0: 关键关键时刻，我们刚才谈的就是美国的国务卿、美国的国防部长，现在联袂进到乌克兰去访问。他们不是说，哎，我是两帅交进到乌克兰，他们带了大量的军备，而且随着他们现在进到了乌克兰，刚刚讲到有六架重型的运输机已经在波兰降落，已经在波兰分配，而这里面有大量的榴弹炮，有大量的弹药要准备送到了乌克兰。代表说，现在。全世界，也就是北约最新最好的武器，一批一批的进到这个战场。但另外一方面，我们看到乌克兰，你不知道他们现在出了什么样的状况。之前不是讲莫斯科号被击沉吗？击沉了以后，他们要打捞。打捞的时候，你发现俄罗斯竟然出动的是一个人瑞局的军舰，叫做卡穆纳号。这个卡穆纳号到现在已经一百一十岁了。俄罗斯现在要打捞莫斯科号，竟然走了一个。一百一十一岁的船舰来进行打捞，而这个国家，你还有新的设备吗？有人讲你是拿苏联时代的一个武器，跟现在美国最先进的武器来较量，而这个较量的结果，我们看到美国的国务卿他怎么说？他说主权独立的乌克兰会比普丁在位的时间要来得长。难道现在美国已经态度非常清楚？我现在。不是要赢得这场战争，而且要看到普丁垮台吗？好，在这段里面，资深媒体人王瑞德也加入讨论。瑞德，你好，大家好。好，所、so, 以刚刚讲的是，现在美国国防部长、美国的这国务卿对连袂进到乌克兰，没错，是带了大礼哦、嗯，带了很多礼物。而且他们来之前，竟然是先到了波兰。对，原来波兰现在有个全世界最大的军需转运站。对，这个军需转运站来自各国，来自北约所有的武器，一批一批的。我要送进乌克兰，但是太夸张了。对，现在俄罗斯他要打捞他的莫斯科号，竟然用一个。百岁人瑞的
1: 救援船，没错，一边是物资越来越多，一边是物资可能越来越不足的情形。这是啊、喔，物资越来越多是乌克兰。你看，这是美国国务卿布林肯，还有奥斯丁他们接受媒体访问。他们接受媒体访问的时候，他们是在波兰的物资转运站接受这个访问。接受访问的时候，保杰知道他们的目标是什么呢？我们看前一阵子呢，乌克兰跟俄罗斯在打的时候，乌克兰用了大部分。大部分都是俄罗斯制的这个武器，但是他们说，经过这一轮之后，未来的武器转换系统呢，乌克兰要变成是北约系统，也就接下来呢，真正跟俄罗斯在打仗的几乎都是北约系统的武器，特别就是那根本就是美式装备了嘛，就是美国，所以美国现在已经要求了，你看。俄罗斯正在失败，乌克兰会取得成功。也就是说，他们甚至布林肯说，一个独立主权的这个乌克兰会比普丁在现场的时间都还要多了很多。所以言下之意来说话，他们美国是正式的浮出台面，他统筹一切。这还蛮证明一个叫乌克兰安全事务协调官的，要统筹所有的物资在幕后主导对乌克兰的所有的战争。好，那在这样这个对比之下，这个对比就
0: 觉得非常的一个讽刺。Tom k e 这是俄罗斯的救援船卡布达号，对，看到这样的觉得很奇怪，我想怎么这么长得这么奇怪？对，去查了一下，它居然是一
1: 九一三年打造的老姐。而且你看到这台这个船舰，你看到觉得奇怪，当然会觉得奇怪，因为它是一百多年前的船舰，它是一九一三年打,打造出来的。好，那它为什么会出动这一套？因为我们知道，斯莫斯号不是被集成吗？对，击沉在这个乌奥、這個、德萨外海吗？集成之后，俄罗斯想要去把它打捞起来，俄罗斯把。打捞起来之后，他们就派出这个卡穆纳号。卡穆纳号呢，事实上它在一九一三年打造了这个船。你看，它里面的系统其实都非常非常老旧。天哪！你看，就是转盘都是机械式系统，转盘还真的是用那个我们海盗船的那种转盘，还在那边转嘞。哎。跟现在用所谓的这个所谓电子操作系统是完全不一样的。那你看，它所有东西都是很原始的，哎、欸，你可能要看一些仪表板啊，看一些所谓他们的电路系都非常非常大。这是卡穆纳号的这个内装，对，所以这么老旧的。对，你可以看、啊、它，我们看、啊、现在大部分的船舰怎么这么还有这种指针呢、啊？船全部的船舰都已经电子化，没有看这种指针，他们现在还是用这种指针。这是一百多年前的这个这个，而且他用柴油推进的，他目前啊都负，因为他。一开始1913年下水的时候，他就负责打捞啦，包括说浅舰啊，或包括说像维修、加油、救援等等的一些服务。但是问题是，俄罗斯这一次呢，因为你看打到了，他们可能连信任的船，连这个打捞船都没有，就出动这一条人瑞级的军舰。但是为什么要出动这一条人瑞级的军舰去打捞呢？其实还有一个原因，是因为他要打捞的时候，他可能就在附近这样绕来绕去。宝姐，他被击中的可能性太大了。是啊，如果用一个真正非常好的船舰去的时候，一定被击中啊。对，他也不敢拿好的。但是你就没被击的话，好，那就被击中就算了。所以我觉得现在其实俄罗斯的武军需武器真的是陷入到一个非常窘迫的这个局面而且
0: 现在我们刚刚讲的，每天乌克兰都有一个战报，战报来宣布说，哎，他们现在俄罗斯每天损失的人力，我觉得可怕、哦、军机今天有两交了，战车就是一个装甲车，是等于说这一段时间里面。每
1: 天乌克兰的军机，对每天他的战斗人员。都有严重损伤。没错，事实上，这个乌克兰的这个目前的这个军，这个所谓打落俄罗斯的军备是越来越快。好，你看这是23三号，他们就说我们造造成俄罗斯15辆坦克车的这个损坏， 4辆战车， 5门火炮， 4辆机动战车，还有一架苏25的这个飞机。那后来又后续公布说，其实我们是击落了17个空中单位， 1 7个东，十七个对，里面有三台飞机，一个是苏25五、苏三十还有苏35另外还有九架无人机，推测就是英石的这个无人机，还有5枚的巡弋飞弹。所以你们注意到，其实现在现在的报、现在的战报里面，空中单位都是越来越多。那空中单位为什么越来越多？我们就讲北约的武器不是源源不绝啊，什么星光啦、啊、什么西北风，全部都来之后，他们现在可以开始炮轰整个你的地面的这个比较低空的这个目标，我都可以炮轰你。所以我们看到一个非常有意思的这个画面，这画、個、面是什么？这是在扎波罗热上空有两架这个凯五十二型的这个直升机，直升机被飞被这个乌克兰的防空飞弹追哦。被方飞弹追的时候，保杰，你知道他出现什么状况怎么样？他放出了十六组的诱导弹，也就吓死了。因为他被追，他被追的时候，你看他连续放，你看一直放,一直放,一,直放一直放，一直放，一直放。因为他被他知道他被锁定，他赶快放放放放放放那么多，他一共放了十六组，有两百个飞，两百个诱导弹，那么打出去咯。那你看一路跑一路逃、喔、就保杰他一路逃一路窜逃，他想说，哎、欸，我放了这么多，对，能够放了我都放了，就是、他最后还是这样，最后还是被击落，还被击落。对，你就知道说，市场现在整个整个乌克兰的这个军方，他们在使用。这些相关的这个飞弹都是相当得心应手，因为这些武器真的都是目前北约最好的武器，绝对可以把你比较落后的这个电战系统给歼灭。而且现在俄罗斯其实他在顿巴斯之间，他有开
0: 始进攻哦。对。用刚刚讲到的，虽然全世界我有这个承诺，我要给乌克兰这些军备，对，有的还在路上，有的还在分装，对，所以还没有完全就定位。但是俄罗斯基本上他已经把他最强的部队全部都拿出来了。对。可是这两天就是。在顿巴斯卢甘斯克跟顿内斯克的时候，俄军有十二次攻击。對竟然都被打
1: 退了，也就是说，现在双方呢在对内这个这个乌东的战役其实是相当相当的这个激烈。好，那那为什么我们说俄罗斯可能是真的没有弹药？你看，事实上他们之前这是留在这个195195也是前线，以我们前线来说的话，乌俄罗斯不断的炮轰，这是195前线的这个乌克兰拍的一个一个画面。你看，这是平这个大地上面这么多弹孔，这么多弹孔什么意思呢？俄罗斯他们就是第他们的思维就是我要进行一个饱和攻击。一开始因为当时的俄罗斯在子弹还很。多，所以他们就狂轰滥炸，一直炸，炸了这么多，但是其实是这个地什么都没有。对，你只是想炸，结果很多弹药根本就浪费对，所以这就是他们，他们就说这个乌克兰的评估说，他们战法还留在二战思维，反正我就这样大面积的攻击，攻击的时候，你保护攻击的时候，你没有武器的时候，所以你后来就没有没有武器嘛。好，那没有武器，他们现在怎么办？他们现在用一种新的这个战争方法。我们知道，其实。俄俄罗斯有一种扫雷系统，叫做 U R 77的扫雷系统。扫雷系统其实有有一种引爆线，它过去那个引爆的方式是我丢出去的时候，我用一个又类似可以炸出一条平行线这样一个状况。就不想到他们现在用来做什么？他们把引爆线完全捆起来之后呢，用来当成这个大型的攻击武器。你看他要攻击这个大型的这个建筑物的时候，他就丢出一个一瓦七七的这个系统，然后因为它捆在一起，捆在一起的时候造成更大的爆炸，才能更造成更大的这个杀伤力。所以呢，正常的这个引爆线是这样子一条线，但他把它完全捆在一起的时候是这样去。巨大的攻击，那你看为什么我没有火炮，居然把 U R 七七扫雷系统拿来炸？对，也就是过去一段时间，其实他们应该是用这个来进行一个攻，用用所谓导弹来进行攻击。那没有导弹，所以只好用这种 U R 七七来做这种大型的这个攻击了。而且我们看《华尔街日报》就特别谈到，他说现在我要看到俄罗斯
0: 衰弱下去，所以呢，他们现在已经很多。很多的大批的美军火
1: 炮，对，已经进到了波兰了。而且事实上，目前为止来说，美军真的完全浮上台面。奥斯汀说什么？哎、欸，五十名的乌克兰的炮兵已经在美国训练完成。在美训练，接下来还有下一批的五十名，然后他们马上就要投入战场。投入战场之后，哎、欸，他们就完全会操作美国的这个 M777 的这个榴弹炮，还有各式各样的火炮哦。那除了他们过去之外，那这《华尔街日报》，因为他们这一次有陪同到这个波兰去、這個，这个是这个采访，他讲。另一件事，我觉得放在吓一跳。你看，他们国一一个国防部官员说，这个设施，因为他们那边有一个大型的这个转盘的这个设施，他后设施在处理七门一五五的毫米榴弹炮，还有他的牵引车。然后在工厂，在波兰工厂的货盘上可以看到六打的美国的榴弹炮，还有根据这个最新抵达乌克兰的一五五的毫米的榴弹炮弹。哎，六打的话，六乘十二是七十二台，有七十二台，这个在这个地方哎、欸，所以告诉你有。非常大量的军需现在在波兰，然后你看训练完成了炮兵运到这个前线之后，你看会对俄罗斯造成多大的杀伤力？所
0: 以我在转盘上已经有七门正在做准备，牵引车也在打包，甚至我叫六打七车，而且包括。
1: 我的弹炮炮弹哦，对，
0: 都已经准备好了。所以
1: 你看，就是、知道说美国到底现在在波兰有多少的军需准备要送到前线去。所以你那那，那个奥斯汀就说嘛，他们希望俄罗斯被削弱。所以在整个战场上面来说的话，这些军需真的，他们而且他们是提供所谓的远距离交战的这个能力嘛。我们就讲特别强调，对远距离交战。因为在顿巴斯的这个地区来说的话，双方目前还没有到近近距离的这个接触，现在都处于一个长城火炮。酷轰的这个阶段，好，所以刚刚讲的
0: ，现在这些资料，这些火炮，火炮一个一个送到了波兰，对
1: ，我没有想到。波兰已经变成了全世界最大的军火转运站了。送到波兰之后，现在很多武器呢已经运到前线。那我们现在，我们现在到底有多少武器运到前线？你看这是什么画面？这是斯洛伐克捐给乌克兰的 T 七二 M 的这个武器的这个坦克车，他们现在开始移转到乌克兰这个境内。你看两，你看这是人家人家拍到了，拍到之后说，哎、欸，这个是他们的呃斯洛伐克的这个战车。好，除了斯洛伐克的战车之外，那因为捷克有捐所谓他们的自走炮。就用那个类似这样的自走炮、哦，就那目前为止来说，有两个乌克兰的军人，他们在拍影片，这他们在这个自走炮里面拍的，他们就已经开始在操作，哦、就操作这个自走炮，然后就说：“哎呦，欢迎来到乌克兰来、啊，哎，他们很开心的这样讲。那你看，事实上这么多武器来到乌东之后，那乌乌克兰已经开始能够精准的打击俄罗斯了。你看，这是什么？这是这个乌克兰第53的摩步里，在这个乌东的地区，他们用这个精准找这个导演的这个炮弹，打到什么？打到这个地方。这個、地方是什么？传言说他可能是俄罗斯他们相关的弹药库。好，我打到你的弹药库，还不止这样。因为你知道，你用精准的这个导引之后，它可以在夜间攻击。所以乌克兰的第三十八的这个空防的飞弹团的话，他们夜间用所谓的防空飞弹开始在攻击相关的这个俄罗斯的这个一直升机。所以告诉你说，有这些大型的火炮，还有精准打击的能力之后，其实乌克兰的战斗力是越来越强的一个局面。所以你说现在可怕的是，军备
0: 进去了，对，弹药进去了，对，人员也进去了。是上礼拜我曾经讲过说。在那个马利波有一些神秘的部队，对，而这个神秘的部队现在露脸的机会越来越多了，对，他们的脸一样的打马赛克，对，可是你看出。他们所带的武器，对，带的军备，对，越来越强
1: 了。没错，那事实上在马利波里面的所有守军，其实按照正常的这个媒体的公布，都是这样的画面。但是呢，有一些人呢是在守马利波，但是他们是他们出来的时候都是这样，也就说他们脸被打上马赛克。为什么会被打上马赛克？第一个，他们拿的装备，其实你仔细来看哦、喔，他们的衣服还有装备跟一般乌克兰人是不太一样哦、喔，他们是。背背着什么战斗式的这哎，动、欸、力式的火箭弹，还有 RPG 的这个二十二的火箭筒。那你看他们的这个装扮看起来的话，好像是来自国外的这个军队。甚至你看这还有一个画面，这个画面是没有露脸的哦、喔，他们也没有露脸哦、喔，他们用什么标枪飞弹哦、喔，然后击中。俄罗斯的军车之后，然后马上就跑哦。他们用标枪非常熟练，所以呢，到时候事实上这这批人，人家就怀疑说，可能是来自国外的任何的这个部队。因为为什么？因为事实上这是连是之前的画面，之前是以色列的这个这个志愿军，他到前线的时候，他们也没有打这个马赛克哦、喔。所以，就到那那一批被打上这个打马的脸脸，哎，脸上被打马人到底是什么人？有人怀疑说，是可能是美军或者是英军都来这个地方助阵的，是不是？现在,在对马斯感觉上。有那种大战即将开
0: 始的味道。双方，你开始，说你刚才讲，我把对方的后勤给截断掉。现在乌克兰，你发现他做了很多动作，把对方的弹药库、油库，可是没有想到，连在俄罗斯境内的油弹库，我也把你给炸
2: 了。对，双方都在做同样的事情，因为这个目前他已经有办法有能力由俄罗由乌克兰方面渗透到俄罗斯的国境内去破坏他的这个燃料库。Wow. 然后渗透进去了。对，这这个他们上一次的两两台直升机已经干了这个事情，现在又再一次做这个事情。今天我们才看到，从昨天就是也就是台湾的今天时间才看到有这个美军的西腰管两架西腰管，包括租任的四架波音的这种 Jumbo， 这个这巨无霸的这个,这个这个大型的这个大型的飞机货货货运 Cargo 去帮他送了六六架次的。到了波兰的军火，所以你看到今天的状况很很很简单啊，就是说，布林肯在这个跟这个呃这个奥奥斯林两个人在波兰的这个仓库的面前，在转运站面前，先召开个记者会。这个东西就是我我人人我狼坐狼尾拍水，我为了跨跨看德仁斯基，我抓破球来，我你我不是两串香蕉来的，这个诚意有够到了。所以有够代表是他这个东西就是，哎、欸，这条外带旗啊！哦，老大来了嘛？真假的？当然是啊，我聊了啊嘛，哎、欸，我来，他来的意义跟别人不一样。他这、那个，你看到英国顶不住俄罗斯嘛，在美国还顶得住啊？因为真正的打下来的情况之下，你看派这些安全安全协调官是哪里来的？是驻德的，是驻德的这个上退休的上将司令。然后奥斯汀是哪里的？奥斯汀当过中央中央司令部的司令，也当过上将司令。这都是你知道，全世界啊、哦，最爱打仗的军队是哪里？是、这个、美军，美军最爱打仗。他们最会调动物资。他,他们兴，他们对这打仗的兴趣高的不得了。但他打这种仗，他就会派一个坦克军、坦克这个装甲军的这个上将司令，然后退休的人来帮你们家搞东搞西，我要怎么搞你？他的打法会不一样。所以他前两上个礼拜不是讲吗？他们有个革命性的作战方式，他是打创意的，你知道吧？你看他那个，你看他现在派的这两边的这个不，两边的装备，很很很简单嘛，一边就是完全要利用科技嘛，有高空有卫星嘛，然后有无人机嘛，下面有药物榴弹炮嘛，这个叫什么？这就是查打一体嘛，空中监察你，然后在指挥地上，要查打一体，数雷达就直接给你，就干你的，那干得准准准,准。你以为你在那边搞了一排过饱和攻击，装甲车一大堆，就后每一个准每一个都可以精准的设定你的位置，跟你应该打的地方，是他们的优势在这里吧？所以这两军作战下来，如果这一批这一批装备已经进到波兰，公开告诉你，我到波兰了。对，然后再过再过明天，他连送货牌都让你看了，那你看，然后什么时候会他他有把握就进去了，那你,你怎么挡他？所以他把他，你看到没有？他把他进去的时候，他把奥斯汀把林格，就波兰的记者、随行记者全部赶在波兰，你们不准来。他们几个秘密行动就进去了嘛。所以表示畅通无阻。这个这个六架飞机的 Jumbo 大,大大型的这种巨无霸的这个供应火炮都能送进去，后面哪里有什么问题啊？那你我就不知道这打起来会,會什么情况。所以打起来的情况之下，我认为要这个目前的攻方是谁的？是俄罗斯。俄罗斯如果在六五月九号之前打不下顿巴斯的话，我问你补丁的点放哪里？没得放、哦那個。那个那个那个阅兵怎么阅兵嘛？他怎么样光荣游行嘛？这就搞不下去。所以我认为现在目前在整个战略的天时地利人和，在天时这部分占优势的其实是乌克兰方。乌克兰方应该更简单讲，就是美方嘛。那美方就一个招数嘛，就又慢慢的拖嘛。我觉得五月九号。胜利日是不可能的。好，廷尉
0: ，现在美国的武器一批一批的送过来，可是美国也太坏了吧！竟然你把你俄罗斯的油库、弹药库，还有运载的火车，居然一个一个都给炸掉，等于说我一方面送东西，一
3: 方面又把你的后援全部截断掉。对，没错，就是不要让俄罗斯的补给能够很顺利啊、哦，因为俄罗斯他的大军都是要靠这个。刚刚董事长提到的，的就是。那个燃料油，还有这个粮食，还有那个弹药，这东西来讲，要全部在破坏掉的时候，你怎么去补给？你怎么打这个仗呢？你说不定打一天完之后没有东西了，结果怎么办呢？你只能后撤了嘛。所以对这个前面来讲的话，乌克兰前面有一个波兰，诶、欸，波兰现在成了所有的转运中心，你知道吗？连澳洲要送去的那个呃 Bushmaster 的装甲车也都是用西腰管送到波兰，所以你看波兰到处都是军品。那怎么样有秩序的能够送到乌克兰境内，再从乌克兰送到每一个阿兵哥的手上，这就变成一个学问哦、喔。因为你看哦、喔，上海那个疫情封城，结果你卡车要把那些物资送进去，送进去，那个菜都没有烂掉的情况之下，过了三天就烂掉了。连送要送菜送到小区都有问题，人家在那个面送军品的、欸，不是送菜的、欸。这种军品的话，你就可以看到美国的这个物流系统，还有它那个后勤补给系统是多么的强哦。而且我觉得它更不演
0: 它居然就让《华尔街日报》的记者去看，而且華爾《华尔街日报》讲了，你的 C-17 下来搞不演，跟我们的这个飞机场一样，你也有一个转盘，转盘要怎么送，要怎么载，而且还讲有六
3: 打的榴弹炮，连你的炮弹。都是一箱一箱准备好了對，都是已经有次序的、有系统性的在做这些事情。甚至你怎么知道说它是全面用、全面电脑化的在做这些事情？也就是说，你不需要用人工去清点，直接用电脑化直接进库，然后到时候送出去的时候、哦、也是用到全面的电脑化。所以这个对于我只要扫一下就知道去打，扫一下知道、哦，这绝对是美军在在用的一个系统。所以你知道整个波兰来讲的话，形成这个重心。但是因为知道、哦、波兰也等于是腾龙换鸟，在这个机会腾龙换鸟，你知道。波兰有可能会变成全未来欧洲最大最强大的陆军，就在波兰。为什么这么讲呢？我提供 T 72给乌克兰之后，我从英国那边拿到挑战者二号，我从美国那边的 M 1 A 2的这个战车，现在全部都在这个上个月的月初的时候，波兰也订了250辆的 M 1 A 2啊。对。所以，对未来来讲的话，所有战车都会到位。到位说，整个波兰不是腾龙化鸟了吗？欸
0: 、波兰在二战的时候，只两天的时间就被纳粹给击垮掉了。
3: 现在波兰的军备。居然远胜过德国跟法国嘛，而且波兰也要把自己的国防预算拉到百分之 GDP 的百 GDP 的百哦。我非常惊讶的是
0: ，美国现在调动全天下的兵马，他居然对全世界你各国有哪些武器我了若知道，最近韩国媒体在讲，我们有些神秘武器，美国居然
3: 把我们交出来。交给波兰、欸？没错，交给乌克兰？没错，这就是最可怕的地方。因为说你还没有划线的时候，美国已经知道你手手上有什么东西，然后你要交什么东西给泽伦斯基，交什么东西给乌克兰。你知道这发生一个事情，什么事情？就是泽伦斯基主动的跑去跟韩国讲说：“哎、欸，你提供我150十项到0 0项左右的军品。”他开了一个清单出来，结果。韩国的军方一看到那些单，吓死了。为什么？因为我从来没有对全世界公开那些里面的军品项目。那本来泽伦斯基会知道，那是韩国的秘密。那就代表说什么？一定是什么？因为只有美国知道嘛。一定是美国告诉泽伦斯基，泽伦斯基等于说美国出卖了韩国，就告诉你说，你跟韩国要要这个东西。那美国为什么那么清楚呢？是很害怕的意思、就是，说如果要适应这场战争的话。不是只有泽连斯基知道乌克兰怎么打仗吗？美国对，是美国知道乌克兰要怎么打仗，所以美国知道怎么开清单，怎么跟韩国要这些武器。好，正好刚才讲到
0: ，现在乌克兰做了一个动作，做了一个选择，他们现在把他们境内哎，本来原来他们用很多的大疆无人机，现在已经把这个所有的大疆无人机全部淘汰掉，因为太可怕了，是他只要用了大疆无人机。俄罗斯马上知道他们的位置。哎、欸，对，这个大疆无人机真的是非常非常夸
4: 张，因为大疆无人机其实它里面是有一个系统是蛮好，就说你我一般使用者我是可以去用用所谓大疆无人机的，它那个系统会追踪那个所谓使用者在哪里，有一点像我们手机不见，他会问 Find My iPhone， 就我的手机在哪里、哦，它可以逆向去定位使用者。可是乌克兰后来用用就发生什么状况？我每次用用我后俄罗斯炮击就过来了，这个东西要用大疆无人机，对，炮就来了。对，所以对于很多所谓的这个乌克兰人就说：“你这搞屁啊！你这一定是中国放水给俄罗斯嘛！”所以现在他们完全弃用大疆无人机，那这是旧闻。那很多人会问：“哎，乌克兰那种民兵，因为大疆无人机大家都民兵那种，那那种民兵用什么？哦，现在用超级好的无人机，美国另外给他们独供独家提供那种细谷新创最新的。比如我们现在看到他说不。屁股对屁股新创投最新的无人机，比如我们现在给的是布林克的无人机哦。这布林克无人机好到什么程度？第一个，它非常轻巧，而且它设备很高级。到什么程度呢？比如说我们今天用无人机的时候，我们是不是需要一个手把一个配来看那个无人机看到画面，对不对？哇，这我轻巧。这个你直接戴一个眼镜，然后你的眼睛看到的画面就直接，你看那眼镜戴上去，对不对？它就直接跟无人机看到画面完全去共享。然后呢，另外一件事情，你看，这是所谓的夜视操作，也完全没有问题。然后呢，你如果直接要去因为我们都知道，移动让他们现在打巷战，对不对？所以这个是无人机经过的地方，无人机看到的地方，我从这个眼镜就看到了。对，完全是共享视觉。然后呢，它进入到这种巷战啊，它甚至可以先帮什么，帮很多特种部队去攻坚。比如说这个时候，你不可能冲进去很危险，对,对不对？无人机先进去，然后夜视完全没有问题。甚至啊，你遇到一些状况，你还可以叫无人机嘛，帮你破窗啊。哦。有很厚的玻璃，这无人机哦，你看破窗。哎、欸，它耐撞，所以它可以协助着你去破窗，然后直接冲进去看清楚里面的配置是怎么样，打掉打掉，反正你就不，反正也就是那个敌人给你的嘛，然后你就知道里面到底敌人有什么。所以现在
0: 整个俄罗斯，欸、你知道现在的玻璃都是强化玻璃。对，现在强化玻璃，你如果拿个大榔头你都打不了，结果它一撞就破了。对，所以它可以破窗，而且呢，另外一种呢人
4: 更厉害。它的 Skydio 就是那个 Radio， 它把人叫天空的声 Skydio， 这是 Skydio 无人机是高通跟 Nvidia 集结的黑科技。哎，这个无人机好到什么程度哦、喔？它丢出去的时候，它可以干嘛？ 3 D 建模。因为我刚刚在谈说什么叫无人机可以帮大家去做3 D 建模，因为它里面有六有里面有 Nvidia 的晶片哦、喔，所以它跑过去之后呢，你另外一端就会建成一个即时的365度。你看这个环境视野，然后3 D 建模。哎、欸，这个在战场管理上多厉害！我只要飞过去，我所有士兵就可以看到这种三 D 建模状况。你敌人躲在哪里，坦克在哪里，我根本不需要过去
0: 。所以这些无人机现在也到乌克兰去了。说到、啊
4: 、乌克兰，所以我们只有看一个画面吧，就是俄罗斯的士兵躲在墙后面，乌克兰的士兵在墙的另外一头，就丢一个手榴弹。乌克兰士兵看都不看手榴弹，拿起来往这边丢，他根本不需要看嘛，反正长官跟你讲，哎、欸，手榴弹往另外一个墙这边丢。大家就打吧，所以说现在最新的科技全部都到乌克兰这边，而且这些无人机都有夜视功能，全部夜视功能已经变标配基本的。但人家说的好，那这些乌克兰那么好的科技，那俄罗斯俄罗斯正惨上加惨啊，因为最近不是很多卡五二的俄罗斯直升机被击落吗、啊？那大家就去研究啊，因为卡五二很好啊，卡五二是对应到美国阿帕奇，就发现你看它卡五二直升机里面竟然卡一只死老鼠，是假的，你没有听错，卡死的，你看，哎、欸，死老鼠卡在这边，我我我我，你怎么保养的？对。
0: 这个东西是你一定要后勤保养的嘛？对啊，哎，清洁是所有保养的第一步。你要清洁一定要把它拆开。你怎么可能说让一个直升机里面有一只死老鼠？对嘛？你汽车去保养之前一定都是先去清洁嘛。所以这个、被采访说
4: 非常非常惨。那好，人家就说那这这这这可能也是特例啦、啊，刚刚好好我就问了，因为现在有一个俄罗斯的大兵哦，大概大二很年轻，然后被俘虏了，被俘虏后手上看他的这个子弹，导播我在这边看他的子弹竟然是这个、欸。苏联时期的子弹，他说他在火车上的时候就被发发发发发这个武器给你，然后叫你自己用。他拿到就觉得不对劲，怎么又生锈，然后又都是灰，然后等等等等。他说,說他拿到这把枪，对，这把枪都是啥生锈。你要么就是卡带，要么就糖炸、啊。对，然后他就是好，我试试看就，就就拉嘛，对不对？一一拉板机，哎，弹簧断掉，你根本没法用嘛。好了，那另外一件事情呢，就我们呃昨呃上礼拜不是有跟大家讲俄罗斯的这个主机板吗？他们所谓的高超音速，呃，不是他们的奇异飞弹主机板被人家打开，就那个主机板，对不对？因为我那时候看，我觉得有一点这个很很模糊啊，我想说，我怎么没有学过？我後來因为我大概只认得一半，就快跑去问我前辈，他说 Python 你没学过是正常，因为这是一九八零年的电路板，四十年前的电路板，四十年四十年前来导播，我们带这个右边这个电视讲。这个左边哦是 iPhone 10的集体电路板、哦，这是集体电路，对啊，右边是四十年前电路板，算是他们是用这样子的。对，你看那个是不是一模一样嘛？你看那个做那、这个、带你你带俄罗斯就是这个一模一样嘛。里面有什么什么大颗的三级电机里那是干嘛用的？收音机里面用的，那还有水泥电阻，哎，这个东西就是那个绿色俄罗斯里面绿色一颗颗就当水泥电阻。哎，怪
0: 你学电机你没学过，我就觉
4: 得很奇怪我。两千零一、两千零二年上电工实验都比这个先进啊！奇怪，怎么搞的？哦，原来开摄是我四十年前没有学好，<笑>所以你不够老。<笑>对，我不够老。那现在状况是这样的、啊，那你俄罗斯用四十年前的东西导弹，你怎么可能打得准嘛、啊？来，导弹怀带这边，所以哦，现在哦变成是你看哦，有人去发现说，俄乌大战不是在乌东大战吗？乌东大战，俄罗斯你看哦，这是乌克兰阵地被俄罗斯炮轰，你看确实看起来蛮厉害，哎、欸，满满密密麻麻的笑绿色，对不对？可是其实这叫以前叫效率色，现在叫没有效率的效率色。为什么？因为你看乌克兰去轰炸俄罗斯的时候，就是我就打你这个点，我就完全被你镭射标定，我就打过去，你就是一个洞，哦、嗯，一个坦克。而当你俄罗斯要花几十个炮弹去打人
0: 家一个坦克的时候，请问你这场仗要怎么打？好，所以都好。大家现在在研究普京，我们这样讲是他在跟他的国防部长绍伊古讲话的时候。为什么手一直抓着这个桌角？另外，他的脚为什么一直在打拍子？看起来他非常紧张，或者他身体出了状况。可是这还不止哦，他现在心理压力可能很大，因为他的好朋友一个一个神秘死亡，还有莫斯科出现莫名其妙的大火，所以对他来讲，战场不是只有在乌克兰。搞不好
5: ，对普丁来讲，他的战场就在他的身边。其实，普丁最安心的应该是在他身边的人啊。因为啊，这场战争打到现在，跟他原来跟他报告都不一样啊。你现在看到普丁那个画面哈、啊，我跟你讲，你你观众，你把，你如果你桌，如果你身边刚好有桌子的话，你你,你怎么扶你的桌子？我们正常是这样子扶嘛？对。怎么你怎么会用这样子扶呢？而且抓着，你是抓着，这我我完你完全这、就是委婉人体力工学的吧？我你不可能是这样子，什么样的状况你会这样的扶着？当你当你整个人往后靠的时候，哦、你要把让自己的身体稳住，要维持重心。对。你就这样子的时候，这个长度其实是刚好的，你可以自己做实验看看。好，那问题来了，怎么会是怎么会是这样子呢？我们都说布丁，你可能是服用内肋骨水，所以他有月亮脸。还有一个是你现在看不到的，因为它的背，它的背刚好靠着椅背、啊。对。如果用肋肋骨肋骨水的话，后面还有一个什么水牛肩哦，就是我们有些妈妈们呢、啊、会拱起来，怎么会拱起来，这來那个水牛肩，有人叫富贵包。好，所以你你看到布丁这个画面。这个跟去年前年的时候那样子绝对不一样。然后你看到赛股，刚刚、刚刚、刚刚、刚刚、刚刚讲，刚刚做报告，他做三分之一，不再像过去。然后呢，因为大家都说他因为防防疫怕死，所以这次呢做一张麻将桌的距离，不是在四公尺了。关键是什么？俄罗斯啊也好，或者以前是呃苏联时代也好，他们是有政变的传统，两次政变。一个是赫赫鲁雪夫，对，古古巴危机之后呢，他是被苏共的文官跟跟将领联合，让他怎么强迫退休，就是政，其实就政变。再过来是最后一任总书记戈巴契夫，后来当当苏联总统，在克里米亚度假的时候呢，被他的副总统联合军方囚禁三天啊！所以你们知道，苏联这个体制。哪怕经过改名字，他基本上大家伙并没有改变。对，所有东西只是改名字、换<笑>招牌啊，单位没有改。普京
0: 在位这么久，他掌握这么多，他还会怕吗？当然
5: 会怕。他卢雪夫都可以被军方将领跟文跟文官联合联合强迫退休了，谁哪知道会不会？好，那就有一个问题。只要
0: 被认为说你犯了一个大错，对，就随时可能下台。那,那
5: ,普,那普,普丁现在有没有这个问题？有两个迹象去看。嗯、第一个迹象是你很难接近他。南街，你看像邵义古这样子跟他面对面见面次数并不多、哦，就是除了上次那个大长桌之外，隔很久才有这一次小桌子哦。<笑>最简单一个一个一个一个一个一个,一個一故事是怎么样？呃，前几前一阵子这个前几天，俄罗斯的这个央行那个女生不是出来讲吗？俄国经济稍微重创吗？对，在那之前三月的时候，她跟普京见面啊，对，视讯，因为普京怕死，他怕染疫，视讯的时候呢？这个央行这个央,央行总裁就跟他跟普京讲说，干不下去了，他要请辞。普京怎么讲呢？普京就说继续做，啪就切掉了，就切掉了，就挂电话了，不谈了。好，央他的俄罗斯央行已经警告你，这个经济重创很严重，我没办法处理了，我已经做不下去了。普京说继续做就，就把它切掉了。你现在看到他也坐在那个位置上，可是度日如年。这个告诉你什么？就是他不解决问题，你们你们要帮我处理。光是这样不打还不还好，因为你毕竟只是一个央行嘛。可是如果连军方的人，连他内阁总理这些人都没办法跟他讲真话，或者听到他不喜欢听的话，就把你挂电话，会搞到大家都会乱掉啊。好，乱掉还不大紧，现在就看最后一根稻草，也就是普丁前一阵子不管是四射全世界威力最强、射最远的战略核武飞弹，导那个洲际导弹。你做这些东西，万一普丁今天真的干要干这些事情，这些东西不是说你啊，你看、啊、你你你一发射就马上发射的，尤其像普有个你钮，
0: 你按有按下去
5: 就没过出去了、欸。因为那个是那个是洲际，可是你要用的如果是像那种战术核武，你要动用战术核武的时候，你要准备的，他和他的军事将领、他的文官系统、他的内、那、阁、個、他的整个政府的人能够配合吗？那一按下去。啊中国会不会被拖下水？北约一定被拖下水，美国一定被拖下水，那俄罗斯怎么办？所以普丁会不会
0: 怕？好，所以提问。现在普丁真的会怕吗？而且，你就看到布林肯还有奥斯汀讲，现在乌克兰存活的时间会比普丁长，就代表他们真的要普丁下台吗？普丁全倾天下这么
3: 久。他真的有人会把它搞下来吗？对你再看看这个国防部的发言人，就美国国防部发言人科比，他讲了一句话， sure. 他说现在他们找这些国防工业，还有包含在德国要举行的这个四十国的这样的一个协调会议当中，就是说要做什么事情呢？说。乌克兰战后的国家重建规划，哎、欸，这什么意思呢？代表我打胜仗了嘛？美方美国这边所支持的阵营打胜仗，才会有这种情况出现他已经在战后处理了，所他已经在讲战后了呢。那所以代表什么意思？他们已经有胜算，应该是有百分之百的把握把整个俄罗斯的军队驱逐掉，这个驱逐出这个乌克兰。但是问题是什么？这个俄罗斯他内部也在搞大内宣啊，所以。这时候，这普丁来讲的话，现在唯一一种方式就是内部有人政变，有人叛变。所以为什么现在普丁来讲的话，有时候到教堂去，你看到复活节的时候你抿嘴,嘴，然后呢，嘴巴是抿嘴的这种感觉，然后精神也不太不太这个集中的感觉。所以你可以发现到这个内部政变，而且西方一直透过很多讯息在放出来说他的身体不好啊，然后他的政权不稳啊。所以这也可以看到说，这个为什么在普丁来讲的话，他现在唯一一个方式就是什么？要么就自己下台，要么就是内部被政变。